0: o knihu Starého zákona a protože je nejmenší, tak jsem vám ji na první straně rovnou celou přetisknul. Je to proroctví Abdiášovo a je to proroctví Abdiášovo. A teď já vás poprosím, abyste, já budu číst pomalu a sledujte ten text se mnou a už dopředu upozorňuji, že to je text náročný, a přesto, co vás v něm zaujme, jo, taková jako výzva, je to boží slovo, je pro, prostý, je to na té jedné straně, 21 veršů, tak co vás z toho chytne? Tak si sledujme najprve pouze ten text a ty moje výkladové poznámky zatím nechme stranou. Vidění Abdiášovo. Toto praví panovník hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Z hůru povstaňme k boji proti němu. Hle, mezi pronárody tě činím maličkým, budeš ve velkém opovržení. Opovážlivost tvého srdce tě zavedla. Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš, kdo by mě strhl k zemi? I když jsi založil hnízdo vysoko jako orel a položil je mezi hvězdy, strhnutě odtud je výrok hospodinů. Až tě přepadnou zloději, škůdcové noční, jak zajdeš? Což nenakradou tolik, aby měli dost? Až na tebe přijdou sbírači hroznů, nenechají ani papírky tak bude Ezau propátrán, jeho v úkryty proslíděny. Poženou tě až na hranice, podvedou tě všichni, s nimiž máš smlouvu, zmocní se tě ti, s nimiž v pokoji žiješ, ti, kteří jedí tvůj chléb, zákeřně ti zasadí ráno. On však rozum nemá. Zdali v onen den je výrok hospodinův, ne, nevyhubím z Edomu mudrce a rozumnost z Ezaovy hory? Témane, tvoji bohatýři se zděsí, neboť na Ezaově hoře budou všichni vyhlazeni, protože vraždili. Pro násilí na tvém bratru Jakobovi přikryje tě hanba. Budeš vyhlazen na věky. V ten den se postavil proti němu. V den, kdy cizáci jímali jeho vojsko, když vcházeli do jeho brán cizinci a losovali o Jeruzalém. I ty byl jako jeden z nich. Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí, neraduj se nad judskými syny v den jejich záhoby, nepošklebuj se jim v den soužení, nevcházej do brány mého lidu v den jeho bět. Právě ty se nepas pohledem na zlo, jež ho stihlo v den jeho bět, ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho bět. A nestůj nad průrvou, aby pobíjel ty, kdo vyvázli, a nevydávej ty, kdo přežili v den soužení. Blízko je den hospodinů proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Jak jste se napili na mé svaté hoře vy, tak budou ustavičně pít všechny pro národy. Budou pít, až se budou zalikat a zmizí, jako by nikdy nebývaly. Avšak na hoře Sionu budou ti, kteří vyvázli a bude svatá a Jakobův dům obsadí ty, kdo jej obsadili. I bude dům Jakobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezauův bude strništěm. Oba se proti němu rozpálí a pozdřou jej. Nikdo z Ezauádovů nepřežije, tak promluvil hospodin. Lid Negebu obsadí Ezauovu horu i lid přímorské nížiny pelištejce obsadí též pole Efraimovo a pole Samarské a Benjamin obsadí Gilád. Přesídlenci to vojsko s činou Izraele obsadí, co je kenánské, až do Sarepty a přesídlenci z Jeruzaléma, kteří jsou v Sefardu, obsadí negebská města. Vítězové pak vystoupí na horu Sion, aby soudili Ezaovu horu a nastane království hospodina. Tak to je takový náročný text jak jsem říkal, nejkratší biblická starozákonní kniha a je to proctví. Tak něco vás z toho chytlo? Něco jste zaznamenali? Jen tak nějaká věta vás z toho oslovila? Já to mám tak nějak jako v té hlavě postáraně možná dobětlo, ale mně vždycky připadalo, že když byl ten toho Jákova a Ezala, že ten špatný to byl ten jáko předhrží, že to byl prostě podrazák, který podhodem hodem dosáhlo nějakých svých um, věcí, přičemž si já myslím, že kdyby pásu Bůh chtěl požernat, tak je mu požerná, takže měl jako jinou možnost, než aby na to ten Ezov takhle dojelo. No? A tady vlastně si píši, že jako ten to bude dobře, když to ten Ezov bude celý vyhlazený. To mi na tom přídeží to. Takže tě to rozlítostnilo. Aha. Je zajímavé, že celé to proroctví je otevřeno jako vidění, ale žádné vidění tam není. Jo? Je to jenom jsou to jenom, neříká nám, co viděl, jenom, co, co, co říká hospodin. Ale tak to je zajímavé. Ale Mně se, se zdá, že tady je zajímavě, aspoň mě to jako oslovilo, že tady je ten princip, cokoliv rozsíval by člověk, to bude i žítit. Co člověk zase je, to také sklidí. A že celá ta Celé to krátké proroctví o tom Edlomu Ezauvi, který zaséval zlo, tak jak je to tady popisované, a že ho teda také sklídí. To je zajímavé. Tak, tak to mě chytlo z toho. Jestli ještě vás něco zaujalo? Ne, ten Ano, ano, to je ten. To je ten první verš, slyšeli jsme zprávu, že mezi pronordy byl poslán, vyslen z hůru, postaň k boji proti němu. No, tak já mám, já mám za to že, že, že to, že to právě mohl být, mohl být ten prorok, no. Že to byl ten prorok, který to oznamoval. A ten Ezo, Ezo, ta, Ezo a ta a to bylo dnes. Idumejci, Edomci, Ezauovci, to je to stejné. To bylo na jihu, na jihu, Izra- pod, pod Izraelem, jo. hora No, to No, to, 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 to je vlastně synonymum toho území, kde v souvislosti s tím textem tady to je, jak on si udělal to vyvýšené místo, odkud si myslel, že ho nikdo nestrhne, jo. Spíš je to obrazná řeč. Není to konkrétní kopec. Přiznávám, že to Abdiášovo proroctví je opravdu náročné a že jsem s velikou vděčností sahal po výkladových knihách a a velmi mě ty výkladové knihy pomohly. Tak já jsem tam do těch obdelníčků dal potom takové tři možnosti k diskuzím a k rozhovorům, protože by bylo dobré, kdybychom třeba i si povídali, ale na začátek vždycky budu mít, vždycky předtím budu mít takový krátký úvod. Začíná to tedy viděním Abdiášovým. Abdiáš, neboli Obadja, to je z té hebrejštiny, má zvěstné jméno, služebník hospodinů. Takže ten, který k nám mluví, je ve službách Boha, v, žid, v židé, Ho vnímají také jako ctitel hospodinů. Je to běžné a bylo to běžné jméno v Izraeli, v Biblii je asi tak deset abdiášů nebo obadiášů. A je zajímavé, že židovský historik, který zaznamenal ten pád Jeruzaléma, když Římané zničili chrám Josefus Flavius tak má za to, že ten Abdiáš neboli Obadiáš je onen královský služebník, který, který sloužil za Achaba v Achabově domě. Byl to velmi statečný, zajímavý muž a tak já jsem vám to tady vypsal z první královské z 18. kapitoly, protože minimálně se s takovým Obadiášem nebo Abdiášem tady setkáváme. Po mnoha dnech třetího roku se stalo slovo hospodinovo k Eliášovi. Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. Eliáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmolil hlad. Achab si zavolal Obadiáše, správce domu. Obadiáš se velice bál hospodina, když dala Jezábel vyhladit hospodinovi proroky Ujal se Obadiáš sta proroků, schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. Achab Obadiáš řekl, jdi ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi. Snad se najde tráva, abychom uživili koně a mesky a nemuseli porážet dobytek. Rozdělili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadiáš šel sám jinou cestou. Když byl Obadiáš na cestě, hle, Eliáš, můj destříc, vstříc. ho spozoroval, padl na tvář a zvolal, si to ty Eliáši, můj pane, odvětil můj jsem, jdi a děří se mu, pánu je zde Eliáš. To je jeden z takových nádherných starozákonních příběhů o statečném muži. Pravá ruka krále Achaba, který, který je takovým nějakým řekněme, tajným učedníkem na královském dvoře a který, který dokázal v té v rámci jakési ilegality se postarat o, o těch sto mužů, které by Jezabel také chtěla zničit. Přestože byl Achabův služebník nositelem jména, jako Abdiáš, tedy Obadia, a i když to Josefus Flavius tvrdí, tak není to úplně jako jisté nebo spíše možná je to snadnost pochybnitelné. Přesto ale obě ty postavy, ať už autor proroctví nebo tento obadiáš z kníh královské, mají něco podstatného. Totiž vzdor proti zlu. A to je to důležité. Protože celé to proroctví je jakýmsi jednoznačným odepřením nebo postavením se proti zlu, které se páchá a, a jakási, jakási nesmířitelnost se zlem tam je. Proto jsou tam také ty velmi drsné soudy nad tím, tím zaolem nebo těmi idumejci. Navzdory tomu, že ten že Abdiáš měl před sebou zlo, které páchal Edom, viděl více Boha, viděl více přicházející den hospodinův, viděl více nadcházející království boží a království hospodinovo, než to zlo samotné. A a ten obadiář, který sloužil Achabovi, i když viděl, co strašlivého páchala Jezábel a viděl sice politicky úspěšného, ale jinak vlastně ve vleku ženy krále Achaba, tak, tak se taky dokázal postavit proti zlu a měl naději až dokázal jít na hranu i vlastní oběti, a když ho pak Eliáš posílal za Achabem, tak říkal pak Eliášovi, no to mě bude stát život, no ale, ale šel. Takže, takže tím chci jenom na začátek říci, že v každém případě máme před sebou vyznavačské jméno, služebník hospodinův, nebo také ctitel hospodinův, a... A jak je známo, když máme biblické hodiny, tak si také říkáme, že ten, že ten nadpis v té biblistice neznamená podpis. A tak si mnozí, mnozí představují, kdo asi všechno Zatím tím abdiášem mohl být, jak jsme si řekli, Flavius měl za to, že to byl ten obadiáš, ale, ale není, není to přesně jisté, nicméně máme zde před sebou někoho, kdo, kdo tváří v tvář zlu, se proti tomu zlu nějak staví a ještě vidí více, více Boha, než to zlo samotné, což samozřejmě není snadné. No a tak když jsme si tak trošičku rozkryli to jméno Abdiáš, Obadia, ho, služebník hospodinů, nebo ctitel hospodinů, tak můžeme si buď povídat nebo nebo, e, nebo aspoň popřemýšlet, co nás charakterizuje, jakým jménem bychom po letech mohli být nazváni my. Já jsem dostal jméno Bronislav, což znamená bránit slávu. A je otázka, kdyby rodiče věděli, jaký budu, <laughs> jaké by mě dali vlastně jméno. Že Jana znamená milost, to je jako chana, že jo? A nebo když si vzpomenete třeba na někoho, někoho z vašich blízkých, koho byste charakterizovali třeba třeba jiným jménem, tak to to by bylo zajímavé. Existují existují taková taková jména jako charis, když jako, jako taky taková služebná milost, že jo? Nebo... Tak to jenom jsem takhle přemýšlej. Můžeme sdílet své zkušenosti, ale především se celá konkrétními projevy zápasu se zlem v nás, v rodinách, v církvě společnosti. Jo? Takže, takže takové otázky mě nad tím textem krátkým napadaly. Záleží na vás, jestli chcete e, nějakým způsobem se přidat k té naší logické hodně vašimi poznámkami. E, máme zde proroctví proti zlu, Toto pravý panovník hospodin o Edomu, tak jsme to slyšeli. Slyšeli jsme zprávu od hospodina, že mezi pronárody byl by poslán vyslané z hůru, postaňme k boji proti němu. Hele, mezi pronárodně činím maličkým, budeš ve velkém oporžení a tak a tak Jak už jsem pověděl, třeba, že to proroctví je uvedeno jako vidění, tak máme zde spíš eh, proslovy, eh, proroctví nebo věždby, formule toto pravý panovník hospodin staví čtenáře před skutečnost, že zde mluví někdo více než jen ten muž, ten prorok, ale, ale že tady mluví ve jménu hospodinovětší hospodin sám. No a jak už Janička říkala, že její líto těch toho Ezaua, tak to tak prostě je, že obsahem toho proroctví jsou výroky proti Edomu. Edom je zde představen jako nepřítel judy, židů, izraelců, nepřítel božího lidu. A nacházíme v jiných proroctvích také proslovy nebo takové vážné rozbivěžby právě proti Edomu, v Ize Jášovi, v Jerem Jášovi. ale já jsem nám tady obsal v proroctví z Amose, z první kapitoly 11. 12. verš. Toto praví hospodin. Pro trojí zločin Edomu, ba pro čtverý toto neodvolám. Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti, sešl na téman oheň a ten pozře paláce Bosy. Ten téman, tomu rozumějme jako jich. Jo, to, je, to se myslí Pajížní krajina. No, určitě si můžeme z toho proroctví pro sebe vzít jednu důležitou věc. Když čteme v proroctvích takové ty texty, které se obracejí nejen k židům, k judovi a k Izraeli, ale také k Amónovi, Moábovi a, a k Egyptu a, a k Babylonu a také k Edomu, tak tím je také řečeno, že Pán Bůh je univerzálním Bohem pro všechny. Tehdy to totiž se věřilo tak, že každá ta krajina měla své vlastní místní božstvo a božstva. Ale Pán pán Bůh, Bůh, Hospodin není lokálním Bohem. Což nás může učit, že není Bohem ani církve bratrské a, a že není Bohem ani nás Čechů nebo Moravanů, ale že prostě skutečně jeho dosah je, jak to připomíná bratr Kzotel Liguš, že Bůh je vždycky větší, tak jeho dosah je prostě na všechny národy. Takže kdykoliv budeme číst i nějaká proroctví, a většinou to tak v těch proroctvých knihách je proti jiným národům, tak bychom si měli uvědomit, aha, Pán Bůh je více než jenom Bohem Izraele. Je (těk) všichni se pánu bohu budou zodpovídat. A my samozřejmě také. To není není totiž jenom taková podružná informace. Připomeňme si, že boží proroctví, ještě to je důležité, nejsou ty nezvratné věštby. Když jsem psal zborové listy na září, tak jsem to tam taky i psal, že, že ta nedělní kázání i ty biblické hodiny, které budeme mít z těch malých proroků, že ti prorocí nejsou ale, a ty jejich výroky, jako neodvolatelné věždby, které když byly vyřčeny, tak se tak musí nutně stát. Důkazem toho je prorok Jonáš, o kterém budeme kázat v neděli a pak za týden tady. Naopak, všechna i ta, ta nejsilnější, mohli bychom říci i nejzlověstnější proroctví, která jsou vyštěna, jsou slova na křižovatce, když ti lidé je zaslechnou. Jako když někdo vám řekne, člověče, jestliže nebudeš poslouchat hospodina špatně, to s tebou dopadne. Tak to není, to není, to není, to není prokletí. Ale to je také slovo na křižovatce, že nemusí to se mnou špatně dopadnout, když já změním svoje jednání a svoje chování. A, a mě to aspoň velmi pomohlo si uvědomit, že pán Bůh, když posílal proroky, tak, tak včetně Jana Teologa, který psal zjevení, tak ani to nejsou neodvolatelná a neměnitelná slova jako věždba, která teďka už jenom má padnout na, na tuto zem. Když lidé budou činit pokání, pán Bůh změní i svůj výrok. To čteme, to vidíme v písmu mnohokrát a, a to je naše naděje. Takže čteme-li o soudu a trestech, mohou události nabrat jiný směr, činili člověk, církev, národ pokání. Starozákonní vykladači usuzují, a tady jsem u důležité věci, která mě aspoň dala k tomuto proroctví takovou, jako, takovou pomoc, takové světlo, abych lépe chápal tento pro mě na počátku velice těžký a, a málo srozumitelný text. Tak starozákonní vykladači mají za to, že kniha Abdiáševa je bohoslužebným liturgickým textem, který se čítával v Izraeli na Nový rok, Oni na Nový rok četli více textů, ale také i tento. Uděláme jenom odbočku. Je strašně zajímavé, že v rámci katolické liturgie i v rámci evangelické liturgie se Abdiáš nečte vůbec. Že asi opravdu je to všelijak složitá a nesrozumitelná kniha. Nicméně Židé a Izraelci, čítávají Abdiáše, když oni mají někdy na přelomu září a října nový rok, takže teďka někdy budou zase slavit slavit Rošhašana. Kdy před týdnem, před čtrá tak nějak. Oni vždycky v září nebo v říjnu. Hlava roku Rošhašana. A, a čítávají také proroka Abdiáše a a a starozákonní vykláči, jako říkávají, že obsahem je více než historické události. Že vlastně tady ani nejde tak moc o ty historické události, které jsou jakoby naznačeny. Říkají, že Edom, ti idumejci nebo ten Ezau, že je vlastně tady synonymem zla proti božských sil. Edom je jmenovatelem vzdoru proti bohu, mohli bychom sklidně místo něj tady dosadit slovo třeba dňábel nebo satán, ale pro ty Izraelce, pro ty Židy, ten Edom vzhledem k tomu jejich trvalému nepřátelství, byl srozumitelnější, než kdyby řekli satan nebo dňábel. co by nám mohl připomenout verš: i když si založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy, strhnutě odtud je výrok hospodinův. To je také text veršít, který mě velmi zaujal, protože nás odkazuje na jiné starozákonní texty, konkrétně tedy proství. A to jsou, to jsou texty z Izajáše a z Ezechiele. A když byste chtěli někde najít jako nějaké zásadní slovo o Ďáblovi nebo satanovi, tak jsou to právě tyto texty z Izajáše ze 14. kapitoly. A nebo taky z Ezechiele z 28. kapitoly. A znovu přečtu ten, ten čtvrtý verš. I když si založil hnízdo vysoko jak orel a položil je mezi hvězdy strhnutě odtud, je výrok hospodinův. Ten Edom, ten Ezauti i Dumejci zkrátka dobře ve své píše si, se jako vyvýšili a cítili se nedotknutelně. No a my můžeme číst Například u toho Izajáše ve 14. kapitole od 12. verše. Jak jsi spadl z nebe zpitivá hvězdo Jitřenky synu, Jak jsi sražen k zemi zotročovateli pro národů? Srdce srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Zasednu nahoře setkávání, na nejzasším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším, tedy s Bohem se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Tady mluvil jednak Izajáš o babylonském králi, ale, ale vykladači mají za to, že to je, to je také obraz Satana, toho anděla světla, to, toho. toho té spory, která se odehrála na nebi a ten jitřenky syn byl prostě z nebe stržen, stržen do té nejhlubší jámy. A podobně v Ezechielovi v 28. kapitole, to si pak co vám můžete přečíst celou, tam, tam budu číst, je to o Týrskem králi, mě, tady je to o Týrskem, čili Abdiáš Prokuje a má, to synonymum zla je Edom, tam je synonymum zla Babylon a tady Tyr, Tyrský král. Toto praví panovník hospodin. Ve svém domyšlivém srdci si, si říkáš, že jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří. Jsi člověk a ne Bůh. I když své srdce vydáváš za srdce božské. Hlej, si moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají. Svou moudrostí a rozumností se zdomolil blahobytu, do svých pokladnic si získal zlato a stříbro a tak dále. A pak ještě to končí, třináctý verš. Byl jsi v Edenu zahradě boží, ozdoben všemi drahokami, rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem a tak dále. Byl si zářivý cherub, ochránce, k tomu ještě tě k tomu ještě tě určil, pobýval si na svaté hoře boží, procházel z uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách si byl bez úhony od dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty si zhřešil, i skolím tě, srazím z hory boží, cherube ochránce, vyhladím tě a tak dále. Takže to jsou prorocké slova, prorocké texty, které nám ukazují na tu ďábelskou, demonskou, satanskou spouru proti Bohu a samozřejmě i proti božímu lidu, proti božím záměrům. A když tedy bychom přistoupili na ten výklad starozákonních vykladačů, že kniha Abdiášova je vlastně liturgický text, který se čítával při tom, když se lid boží setkal na Nový rok, tak oni vlastně mnohem více než jenom toho Ezaua a ten Edom vnímali tu skutečnost zla, nad kterým je vyhlášen boží soud a a den hospodinův a to zlo bude poraženo a nastane boží království. Takže z toho pohledu nám ta kniha najednou může dávat úplně nový smysl a když jsem nám ještě citoval, ty odkazy na Izajáše a Ezechiele, tak nám to může právě pomoci možná přijmout i tuto tezi. Přesto zůstaneme u toho Ezaua a a u toho Edomu. Protože tady přece jenom je a také nás to něco zajímavého učí. Ne zajímavého, důležitého. Jak jsme si řekli, Edom je název území jižních sousedů Izraele. jejich původ je odvozován od Ezaua, tedy Jákobova dvojčete. A to bych znovu zdůraznil a vrátíme se k tomu. Ezau byl stejného těla a stejné krve jako, jako Jákob. Ale povaha těch dvou dvojčat byla různá. Oba dva byli hříšníci, Ezau byl lovec, živočišný člověk, který dal přednost míse čočky před prvorozenstvím a požehnáním, které, které mu bylo jaksi dáno, ne osudem, ale ze zákona. Stal se nepřítelem Jakoba Izraele. Pozoruhodné je, že nejznámějším Edomcem či Idumejcem je Herodes Veliký když se stal Herodes velký králem a všichni ti Herodovci po něm, synové a vnuci, tak vlastně tam se dostali na trůn právě ti Idumejci, kteří kteří jaksi vládli. Jakmile začneme číst i chápat Abdiášovo proroctví ve smyslu bohoslužebného zápasu proti zlu, které to má spočítané, začne nám tedy dávat text smysl, který můžeme vztáhnout na sebe a na své zápasy a budou nám dávat smysl i radikální výroky proti Edomu. V textu se jedná o zápas se samotnou podstatou zla, již je pícha a vzdor proti Bohu, což se projevuje i zcela konkrétně v charakteru člověka, lidí, podlehajících zlu. Vrcholem či středobodem proroctví je verš 15, kde se mluví o dni hospodinově. Já ho ještě jednou přečtu. Blízko je den hospodinů proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Takže tento verš nám může pomoci pochopit, že je tady boží spravedlnost, která opravdu existuje. Pro Izraelce to bylo vlastně pro ty Židy velké povzbuzení, Protože většinou byly si pro a tak dále. My si můžeme tady připomenout, co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě, vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. Vy s tedy Galackým 6.7, školy rozsíval by člověk, to bude i, i sklízet. A teď mám tady otázky, jak nám v zápase pomáhají bohoslužby, jestli, a to mě zaujalo. Jestli když přicházíme v neděli do schromáždění, například, jestli nám to pomáhá v našich zápasech, nebo jenom přicházíme k tomu, abychom slyšeli nějaké hezké kázání, nebo něco nového, jo. Jestli k, tomu, k těm bohoslužbám přicházíme a, a, a chápeme je a vnímáme je, že, že, že nám mají pomoci, si uvědomit v tom našem zápase, kde stojíme, proti čemu bojujeme, jak bychom měli obstát. Jo? Tak, tak to je třeba otázka, jakou sílu nám dává čtení biblických textů o Bohu, který má moc a je vítězem nad zlem. Dovedeme více vidět boží vítězství nad zlem, než zlo samotné a jak se vyrovnáváme se zákonem sebe a žně. Tak to jsou jenom takové otázky, které mě napadly, které jsem si kladl u toho textu a kdybyste chtěli něco říct, tak můžete, ale nenutím vás. Já bych se spíštěl zeptat, proč teda až ani avantiřící než to, to podběhá, že můžete zvědět, co to je vysvět v knihách? Já eh, nevím všechno. Já jsem se dočetl právě jenom to, že to není zařazeno do liturgických čtení. A tak jsem o tom přemýšlel, jestli je to dáno, že to je tak okrajový, okrajový text, nebo kratičký, malý, nebo, nebo těžce srozumitelný, nevím, fakt nevím. Ale zaujalo mě to, oproti těm židům, kteří to čtou, jo. Konec konců, jak často my čteme Abdiáše, jo, tak sami, jo jak často my po něm sáhneme, jako po něčem, co, kde bychom chtěli načerpat slovo Boží. Jo? Ano, ano, když narazíme po Amosovi. Já jsem ještě chtěl se zastavit aspoň u toho zákona sedby až žně, protože vzpomněl jsem si na svého dědečka, když nacisti zabili mého strýce, jeho druhorozeného syna Bronislava, tak děliček říkával, no Němci nacisti nebyli nikdy dost potrestáni za to, co udělali v těch koncentračních táborech. Jo. A tak si prostě uvědomuju, že někdy potřebujeme v naší nouzi nebo v naší bolesti slyšet, že ale existuje spravednost, kterou my na zemi nejsme schopni docílit, jo. A tak, no. Ještě si přečtěme pár uh, veršů. Já jsem si tu kapitolku nadepsal vítězství božího lidu nad zlem. Jak jste se napili na mé svaté hoře, vy, tak budete ustavičně pít všecky pro národy. Tak budou. Budou pít, až se budou zalikat a zmizí, jako by nikdy nebývali. Avšak nahoře Sionu budou ti, kteří vyvázli a bude svatá. A Jakobův dům obsadí ty, kdo jej obsadili. I bude dům Jakobův ohněm a dům Josefův plamenem, zatímco dům Ezaův bude strništěm. Oba se proti němu rozpálí a pozřou jej, nikdo z a domu nepřežije, tak promluvil hospodin. Kniha začíná výzvou k boji, je samozřejmě pozorhodné, že že tam nikdo zatím nebojuje. Aktivní je hospodin, který bojuje. Zákon se je dále rozvíjen a je patrné, že skutečně se týká všech národů. Na Edomu Ezauvi je to demonstrováno. Čtenář proroctví, účastník bohoslužeb, ale musí chápat, že se skutečně jedná o zlo jako takové. My známe od apostola Pavla z Efeských že naše bojování není proti tělu a krvi, proti lidem, ale proti duchům, těm nadzemským mocnostem. Jo? Že, že, když teda bychom chápali ten text jaksi duchovně a ne přímo militantně, vojensky, tak si můžeme uvědomit, že naše bojování je proti, proti duchům zla a ne lidem. Důležitá zvěst knihy Abdiášovi ještě spočívá v tom, že celý vyhrocený konflikt Božího soudu se odehrává na pozadí sourozeneckého vztahu Jákoba a Ezaua. Řeč je o domu Josefovu a domu Ezaovu a taky i to o tom domu Judovu, čili Juda a Izrael proti Ezauvi. Tak jako si byla blízká dvojčata v těle Rebeky, jak k sobě neoddělitelně patřili oba bratři, tak i mezi nimi byl velký rozdíl. Tím chci jenom říci, že bychom vlastně měli mít k tomu to milosrdenství, jak Janíčka naznačovala na začátku, že vlastně mě to nějak vedlo i k přemýšlení o tom, že i v našich rodinách někdy dochází k těžkým věcem a, a že se tam projeví zlo navzdory, že k sobě patříme že vlastně to, když zde je tak radikálně, jak si ten Ezau a ten Edom odsouzen, tak tak to není nic jako jednoduchého a laciného. A taky se mi moc líbí, když bychom četli Genesis 33, to je celá celá kapitola o tom, jak Jákob šel vstříc Ezaovy, aby se s ním smířil. Takže, Takže nakonec nakonec ten soud nad zlém a hříchem nenáleží nám, ale, ale, ale pouze Pánu Bohu. Nám spíš záleží náleží to, abychom se snažili s těmi Edomci a Ezahovci smířit, abychom nalezli nějakou cestu k, k pokojení, k navázání cesty. A také to, že celá ta kniha je na tom Pudorisu konfliktu dvou bratří, tak nám může jaksi klást na mysl to, že zlo je velmi blízko nás, v našich rodinách i v církvi a také se objevuje ve mně v nás samých a že je třeba se především v nás samých nekompromisně vypořádat nad zlem. Takže možná, že i když, a to já nevím, když ti Izraelci četli tento text při těch novoročních slavnostech, tak možná, že Měli radost z toho, že Pán Bůh jaksi se je jejich zastáncem a je jejich ochráncem a že nakonec se jich zastane. Ale, ale mě aspoň to vedlo k tomu, že, že, že bych měl, když Bůh se takto radikálně vypořádává se zlem, jehož jmenovatelem je tady Edom, já bych se měl v sobě s tím zlem vypořádat taky radikálně. Jo? Aspoň takhle to pro sebe dotahuju. Pak otázka k přemýšlení nebo k rozhovoru. Vidíme v našich životech a v životech našich bližních zákon Serby a Žně. Vidíme to, vidíme to hned, že lidé sklízejí, co zaseli, jak to, jak to máme u sebe nebo u našich bližních v církvi. Jak se vyrovnáváme se skutečností sourozeneckých konfliktů se zlem v našich rodinách a v církvi, které se taky objeví. A tady si říkám, jak je to hrozně těžké a složité, když se i ve zboru projeví různé konflikty, jak, jak je dobře do, do nich spíš volat Pána Boha, než se snažit zvítězit nad druhým a, a tak dále. No, já jsem si celou tu biblickou hodinu nadepsal a nastane království Boží, nebo nastane království hospodina. Vlastně to je celý vrchol té liturgie. Tady všechno to zača, začalo to těmi božími soudy nad, nad tím zlem, ale, ale směřuje to a vrcholí k tomu, že nastane království hospodina. Takže Abdiášeho proroctví a všechny ty věžby povzbuzují Izrael ve víře v Boha, který zjedná spravedlnost, Bůh je univerzálním Bohem nad národy a Izrael uprostřed nich hraje důležitou roli. A určitě není jedno, jak ty národy k Izraeli se chovaly. Neboť čteme už u, u, u Abrahama za slíbení, že Bůh e, skrze Abrahama požehná všem národům, ale čteme tam také, proklejí ty, kteří ti zlo řečí. To je také řečeno Abrahamovi. Přičem i skrze Izrael má být požehnáno všem. Abdiášovo proroctví končí eskatologickým triumfálním zastříbením o božím království, které ještě nepřišlo. Takže, si, takže je to podobně, jako i my jsme zde při našich bohoslužbách, když se modlíme, modlíme páně, přijít království tvé. Jo, je to vlastně to tež. To znamená ale, že ne moc zlámá budoucnost, ale vláda hospodinova, běh a události dějin má ve svých rukou pán Bůh. Neskončí to všecko v pekle, ale skončí to všecko božím kralováním. Takže přes všecku tu složitost toho textu a pro nás už hodně velkou nesrozumitelnost, tak když o tom budeme takto přemýšlet, tak vrchol dějin nebude. Ani Armagedon, ani boží soudy a, a, a zatracení hříšníků, ani ohnivé pek ohnivé moře ale, ale království nebeské, my bychom mohli říci nový Jeruzalém. Co znamená přicházející nebeské či boží království, to nakonec nejlépe vidíme na Ježíši Kristu, který nás o tom povzbuzuje těmi svými podobenstvími a kázáními a také i tím, kdy on říká, že, že, že v Ježíši Kristu lidi zastihlo nebeské boží království. A taky je zajímavé, když čteme v pátém Mojžíšově tento verš. Nebudeš si hnusit, tedy nenávidět edomce, neboť je to tvůj bratr. Jo? I, I tento text je potřeba do toho našeho drsného prorockého slova vtáhnout. Pán Bůh nakonec miloval a miluje i ty edomce. Můžeme v tom zaslechnout výzvu k nepochopitelnému milování nepřátel a také k tomu, abychom soud i pomstu přenechali jen Pánu Bohu. Buďme proto lidmi naděje, kteří nejen vyhlížejí Boží království, ale takého následováním Ježíše strhávají do svých vztahů a životů. Byl-li Edom bratrem Izraele a zastupuje-li Edom všechny ostatní národy, pak musíme sami pro sebe z toho vyvodit, že všichni lidé jsou s námi sourozenecky spojeni a také tak na ně nahlížet. A ještě, to jsem si tady napsal, ještě, ještě jednu takovou provokativní poznámku. Občas si ani vzpomenu od kardinála Kantalamesi: že kdyby ďábel či satan vyznal, že Ježíš Kristus je pán k slávě Boha Otce, tak se stane andělem světlosti. Jinak řečeno, i, i, i ti, kteří se nám dnes zdají definitivně zatracení a ztracení, a i když Bůh nad nimi vy, vyškne ortel nebo soud, když vyznají, že Ježíš Kristus je Pán, k slávě Boha Otce, tak se všechno změní. A to se konců mění i v naše životy, když uznáváme, že Ježíš Kristus je Pán tak. Takže poslední otázky k našemu přemýšlení a k rozhovorům, jakou máme naději pro lidi zlé kolem nás. Povzbuzuje nás nakonec Abdiáševo prorosti k tomu, abychom skutečně přenechali své vlastní soudy Bohu a modlili se za lidi očividně špatné či jen problematické. A třeba také za politiky. Tím bych vás také chtěl povzbudit, abychom se modlili za následující Dny voleb, které nás čekají za týden aby, nebo za 14 dní, tak nějak. No, no aby, aby, abychom, eh, abychom neproklínali, ale žehnali a, a tak dále.